0: Eu sou Lidiane Blanco e este é o podcast do Movimento de Justiça e Direitos Humanos para inspirar práticas e reflexões acerca dos direitos humanos e educação. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do nosso programa. Hoje vamos conversar com Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Clarinha Glock, jornalista e educadora, Juliana Magnus, que é agente de desenvolvimento comunitário do projeto Banco Comunitário Justa Troca, e o Luiz Felipe Marques, que é músico, compositor e estudante do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores, Paulo Freire. No programa de hoje, vamos falar sobre algumas crenças do senso comum sobre esse tema. Você já deve ter ouvido a frase, lá vem os direitos humanos defender bandidos. Por isso, a Juliana e o Luiz Felipe trouxeram dúvidas e perguntas suas e da comunidade onde vivem. Vamos ouvi-las.
1: Eu fiz a pergunta para o pessoal da comunidade, a moça está perguntando em qual momento ela pode acionar os direitos humanos, que é uma dúvida que eu tenho, muita gente percebi que tem essa dúvida, ó. como desconstruir o senso comum de que direitos humanos é direito de bandidos? Isso eu acho que, assim, ó, muita gente levantou essa questão, que, que acham, o pessoal, assim, acha que direitos humanos, quando se fala em direitos humanos, lembra de presídio, Carandiru, uh, dessa questão, então, como desconstruir esse senso comum, né? Eu acho que aí é uma resposta bem grande, bem ampla, que entra várias questões, né? E essa é. pergunta do senso comum, quem me enviou foi a Eni, que também é do banco, que mora na comunidade vizinha.
2: Bom, a minha visão dos direitos humanos também é uma visão do, do uma, do uma, de uma população carcerária, né? E também ligado ao manicômio, né? Ligado à psiquiatria. E eu sempre tive essa visão muito forte, né, da população carcerária e da população dos manicômios, da psiquiatria, essa coisa sempre mexeu muito comigo. E essa visão de tem ser humano que não sabe que tem direito, que é seu direito, e às vezes o cara não tem tanto conhecimento e às vezes ele não pode estudar, e é uma pessoa, ela passa a ser uma pessoa invisível, ela acaba vivendo na escravidão da miséria né da fome e dentro das favelas das ilhas e em situação extremamente de pobreza e de abandono né e essa pessoa não sabe o que é os direitos humanos não sabe o que é seu direito né e eu tenho um pouco de dificuldade também né Estou sendo bem sincero o que eu acho dos direitos humanos, né? E como eu poderia buscar ajuda dos direitos humanos também, né? Que a colega fez essa pergunta. Porque às vezes na selva de pedra o cara se sente abandonado, se sente sem informação e sem conhecimento, e o cara não tem como pedir ajuda e não sabe nem que existem direitos humanos. Já ouviu falar, mas acho que direitos humanos é ligado ao lance de bandido, né? Que direitos humanos defende só bandido, né?
1: Me parece que tem, tem demandas parecidas ali num primeiro ponto, né, Jair? que é o que que são esses estágios de direitos humanos e como é que se chega a isso, é, para que que serve. É isso, Jair?
3: Eu achei muito oportuna esta situação, porque, vê, é algo atual. É? Consultaram, a Juliana consultou o seu pessoal, o Felipe também. Então, veja, eu até não me surpreende, não me surpreende... Duas coisas. Uma, o desconhecimento do que é direitos humanos. Porque esse desconhecimento é intencional, não é algo fortuito, ele é pensado. A minha avó diria assim, é de caso pensado. Manter o povo ignorante do que seja direitos humanos. É muito bom para os donos do poder. A outra questão é vincular direitos humanos a bandidos mas parte da mesma problemática, mesma coisa, né? É manter na ignorância e acusar de que quem defende direitos humanos defende bandidos. O, o que importa mesmo meu, é, é levar as pessoas e que pessoas, especialmente as pessoas que são vítimas das violações. Aí é isso que nós temos que levar a informação de que eles têm direitos. O Luiz Chamou, me chamou a atenção quando ele diz os invisíveis, né? porque no Brasil nós temos essa categoria dos invisíveis. E quando a gente trata de direitos humanos, costuma-se dizer a não-pessoa, porque direitos humanos expõem a pessoa. Né? Direitos humanos, pessoa humana. Mas nós temos, na América Latina, mas muito expressivamente no Brasil, a não-pessoa. ela é que tem os seus direitos humanos mais violados. Então, a gente precisa pensar na não-pessoa e pensar em levar informação até esta população que ignora o que seja os direitos humanos. Bem, eu, eu sempre digo assim, olha, a Declaração Universal dos Direitos do Homem são 30 artigos, mas ela foi escrita numa linguagem muito solene, muito solene. E que as pessoas acabam não entendendo. Eu costumo dizer, porque pode parecer que direitos humanos passaram a existir desde o dia em que a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal. Eu estou falando de 10 de dezembro de 1948. Mas não é, assim. Aí se elaborou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas lá na Revolução Francesa, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a gente vai indo para trás no tempo e, e vai encontrando, sim, documentos que tratam do tema de direitos humanos sem estar escrito em direitos humanos. E eu costumo dizer que direitos humanos estão tá presente na vida de cada pessoa 24 horas por dia. A questão dos direitos humanos nos acompanha Até quando a gente está dormindo Porque todo ser humano tem direito ao descanso Ao sono reparador Que nos repõe as energias Para no dia seguinte reiniciar a vida Então se, se perturbar o nosso sono Estão violando os nossos direitos humanos Então até dormindo nós temos direitos humanos Não é Quando despertamos e tal que condições econômicas para fazer a sua higiene pessoal, escovar dentes, etc. Então, veja, isso tudo é direitos humanos. O direito humano não existe numa nuvem, não existe na estratosfera. Ela é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Não é? Então, são regras de convívio social. Isso é direito humano. Regra de convívio social. Só que nós temos que fazer chegar à população esse conhecimento. Não é? numa linguagem bem acessível. É isso que a gente se propõe. A pessoa precisa entender quando é que seus direitos humanos estão violados. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é como procurar que esses direitos sejam respeitados. O Movimento de Justiça e Direitos Humanos completou agora, em março, 42 anos de vida. É muita coisa, gente. Muita coisa. Então, esses 42 anos, a gente juntou muita experiência. E aí vem uma coisa que nós gostamos sempre de salientar. Nós não fizemos nada pelas pessoas. Nós ajudamos. Porque se tu fizer pelas pessoas, isso chama-se paternalismo. Elas vão ficar sempre dependentes. O Estado tem obrigação. É só ler a Constituição. A gente, quando tratamos disso, direitos humanos, nós não podemos ser paternalistas. As pessoas têm que saber quais são os seus direitos e saber em que porta bater. A nossa proposta é que as pessoas tenham consciência dos seus direitos e que saibam como defender esses direitos. É, esta é a nossa proposta. Não é levar as pessoas pela mão. Não, não é um exercício de paternalismo. E deixá-las sempre dependentes. Mas que elas saibam, não é? por si, mover-se. No dia que nós vencermos essa barreira, vocês não imaginam, vamos dar um salto em qualidade de vida. Vamos dar um salto. E isso, Juliana, que falam da questão carcerária e tal, digo assim, no Brasil, Juliana, nós temos duas leis que são iguais. Elas são iguais... Na sua vigência, as duas têm o mesmo poder. Uma chama-se Código Penal, que é aquilo que o Estado usa para punir as pessoas que cometem crime. Código Penal. Mas tem uma lei que tem o mesmo valor, não é? que, que, que trata da é a lei de execuções penais, LEP, Lei de Execuções penais. Como o condenado vai cumprir a pena? Aí você vai ver que o Estado aplica o Código Penal de forma bem pesada. De forma bem pesada ele aplicar. Mas o Estado que tem que cumprir a Lei de Execuções Penais não cumpre. A Lei de Execuções Penais diz é que cada preso tem direito a uma cela de, no mínimo, 4 metros quadrados. Nós temos cela aqui no presídio central, não é? onde as pessoas não têm lugar para deitar. Tem que se revezar, amontoado de gente. E quem é que não está cumprindo a lei? É o Estado. O presídio central foi construído há muitos anos, mas reformas feitas hoje ele deveria receber ao redor de 1.750 presos. Tem 5 mil. Então o Estado não cumpre a sua parte. No, no Brasil nós temos depósitos de presos depósitos de pessoas. Não, não trata absolutamente nunca de recuperar a pessoa, porque a pena tem esse sentido. A pena não é um castigo, a pena é uma forma, uma oportunidade de resocializar. Mas agora, quando depositam deposita um preso nas condições que nós estamos fazendo, a pessoa sai de lá pior, muito pior do que o dia que entrou. Então, seguidamente nós somos chamados a atuar para as condições carcerárias. E são bárbaras. E como somos chamados para defender que o preso tenha a sua dignidade como ser humano Isso nós vamos fazer sempre. Porque se tu olhar a sentença, a sentença que a justiça condena qualquer pessoa que violou a lei, a sentença diz que, que é um tempo de reclusão. Não diz que ela tem que passar vexame, que ela tem que passar fome, de que ela tem que estar sujeita a contágio com tuberculose. Então, há uma outra sentença que não está escrita e que viola barbaramente os direitos humanos. E contra isso nós vamos protestar sempre. Isso não é defender preso, é defender a dignidade da pessoa humana. Não é? Porque o preso, ele é preso do Estado. Quem está preso é o resultado daquilo que nós, como sociedade, fizemos. Eu não imagino o número de policiais que nos procuram quando seus direitos humanos são violados. Então, esse seria o nosso trabalho: é levar as pessoas a ter uma consciência de que elas têm direito. E esse é o principal trabalho. E saber em que porta bater. Quando esses direitos são violados?
1: A maioria das pessoas acha que direitos humanos é, é questão, né? Que nem a gente está falando de bandido. Só que, assim, ó, a gente teria que achar a forma como desconstruir isso, né? Desconstruir para as pessoas entender que não, os direitos humanos são de todos e não só de bandidos. Porque a dúvida assim, na cabeça das pessoas é que é só para bandido. E não, os direitos humanos é para mim, é para o Luiz Felipe, é para qualquer pessoa.
2: E eu também tinha essa visão também, né, dos direitos humanos, que a, a própria ditadura né, pregou isso no povo brasileiro, né, na sociedade brasileira, que direitos humanos é ligado só à defesa de vagabundo, né, de marginal, né.
1: Ah, o Luiz Felipe e a Juliana trouxeram algumas questões, primeiro, por que há um senso comum de que direitos humanos só defende bandido, que o Jair estava falando, e para que, que é os direitos humanos, como é que se chega aos direitos humanos, que foi uma moradora lá do quilombo do Machado, né, Juliana, que trouxe. e Respondeu as questões de vocês, de alguma forma, ou a questão que aquela moça fez? Acho que sim, o, o Jair, a, a parte que ele falou sobre os carcereiros, sobre a questão que até os policiais... Toda essa questão que ele falou, ali respondeu bem a pergunta. É que isso daí, que não é só, só bandido, só que é a visão que o povo tem, infelizmente, né? Mídia, toda essa questão é a parte que aparece. Mas que nem ele falou, vários policiais também procuram, só que ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso.
2: Tem uma fala... O seu Jair, desde semana passada, que me gravou muito, assim, mexeu muito comigo, que é a não-pessoa, que para mim são as pessoas que são invisíveis, que estão abandonadas na cidade, nas periferias, nas vielas, em qualquer lugar da sociedade, né? Que estão passando pelo um, passando por um processo de fome muito doloroso de abandono e dos seus direitos, né? E essa frase me chamou muito a atenção, né? E essa visão, então, trabalhar essa questão, então, dos direitos humanos, né? Tirar essa visão que os direitos humanos uh, só defende preso, né? Só defende a, a população carcerária, né? Uh, essa questão também de trabalhar uh, essa palavra que fazia muito tempo que eu não ouvia. Paternalismo, é isso?
3: É paternalismo.
2: Essa questão aí sobre essa palavra, né? vim a ser um parasita, digamos isso, que os direitos humanos. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Isso me chamou um pouco a atenção, assim, que as pessoas entendem o que é o paternalismo, conseguir falar, e explicar para as pessoas num, num, num português mais, uh, mais simples e que eles possam entender.
3: É, é, o que seria bem o paternalismo? Não é? O paternalismo se é isso. Enfim. É Sim. essa atitude que a, que a, que a pessoa tem não é? de tratar adultos como se criança fossem. Eu vou te levar pela mão. Eu, eu, eu crio uma dependência como a criança depende dos pais. Não é? a toda criança desde que nasce depende dos pais para ser alimentada, para ser cuidada. Não é? Então, ele é, é, é envolto de cuidados porque é uma, uma, um ser frágil. É um ser frágil, precisa cuidado. Mas na medida em que a criança vai avançando no tempo, nas suas fases da vida, ela tem que ser preparada para ser adulto e de assumir a sua personalidade e de assumir a defesa dos seus direitos. Quando um adulto tem que ser levado pela mão, ele é dependente. No Brasil, esta prática do paternalismo através de políticos é antiga e muito permanente. Eu, conversando sobre isso, lembro um outro episódio lá no Mato Sampaio, por exemplo, que tinha só uma bica de água, só uma bica de água, aquelas da bomba. E um cara, vereador, conseguiu lá com a prefeitura uma bica. Quando se aproximava a outra eleição, ele ia lá e tal e, e se comprometia, vocês votem em mim que eu vou conseguir uma outra bica para vocês. Então isso é um, um ato de paternalismo, quer dizer, vocês vão votar em mim? Bom, eu vou conseguir água para você mais uma bica. Até que chegou o um momento que tinham quatro bicas, olha quantas eleições se passaram. Né? Nós chegamos lá para fazer um trabalho e criar uma consciência na comunidade, criar uma consciência na comunidade, que o que eles precisavam era água encanada. Era água encanada, permanente. Não é depender de um cara candidato a não sei o quê. Não é uma bica cada eleição, é água encanada em todas as casas. Logo, em seguida, conseguimos que a prefeitura instalasse água. Muito bem. Então, porque a gente tem que quebrar todas estas questões de paternalismo. Se uma, se uma pessoa bater na nossa porta pedindo auxílio e nós não ensinarmos como é que elas têm que proceder nós vamos estar criando um dependente. Sabe, cada vez que houver problema, de novo, vão bater na nossa porta. Quando tem que saber andar sozinhos e saber quais são os seus direitos e brigar por esses direitos. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos avançar. Isto é consciência cidadã quando a gente conseguir mais um número importante de pessoas tenham consciência dos seus direitos, o indique, mas por si, é que as pessoas saibam se conduzir na vida por conta própria. Não precisa perguntar para ninguém o que, que eu vou fazer, é saber, é saber ter consciência e fazer com que os seus direitos sejam reconhecidos. É uma luta, é uma luta, é uma criação de consciência. Mas sem isto, olha não vai funcionar.
0: Esse foi o primeiro episódio do podcast do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Produção e apresentação Ligiane Blanco, Clarinha Glock, Juliana Magnus, Dani Rudnick, Luiz Felipe Marques e Jair Krischke. A trilha sonora é do Luiz Felipe Marques. Você também tem alguma dúvida sobre direitos humanos? Envie pra gente a sua pergunta. Para acompanhar os próximos episódios, fique atento às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook é Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Até lá!
2: Só comida, que é justiça e direitos humanos, o povo tem que lutar pelos seus direitos. Fala direitos humanos, fala direitos humanos.
3: Fala direitos humanos
1: fala direitos de humanos
3: fala direitos humanos
1: oh, ouvi todo mundo